0: Bom gente, e para dar uma continuidade nesse assunto a respeito da tragédia que a gente teve aí no Rio de Janeiro, nesse último final de semana, vamos falar sobre o meio ambiente aqui no Faixa Livre, nesse momento, né, que é o tema principal relacionado a essa questão das mudanças climáticas. E para isso eu saúdo já do outro lado da tela o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAN, Carlos Bocuí. Carlos Bocuí, bom dia. Bom dia Anderson, como vai? É um prazer estar aqui de novo. Prazer nosso te receber aqui mais uma vez, Carlos. Obrigado por ter aceitado o nosso Prazer. convite para fazer esse diálogo a respeito da questão do meio ambiente, das mudanças climáticas, porque não é de hoje, né, ô Carlos, que as mudanças climáticas se impõem aí como o principal desafio do nosso tempo. E ano após ano isso tem sido evidenciado pelos episódios que a gente observa aí e também pelos números, né? Inclusive dados divulgados aí pelo Observatório Copernicus Climate Change Service da União Europeia na última semana, afirmaram que o ano de 2023 foi o mais quente já registrado em relação à média do período pré-industrial, de 1850 a 1900. A temperatura média global no ano passado chegou a 14,98 graus, é, graus Celsius, uma alta de 0,17 graus Celsius em comparação com o recorde anterior registrado no ano de 2016. Em relação aos níveis pré-industriais, a média foi 1,48 graus Celsius acima, sendo esse o primeiro ano em que todos os dias ultrapassaram 1 grau Celsius. Na comparação mensal de julho a dezembro, esse cada mês registrou temperaturas maiores em relação ao período correspondente dos anos anteriores. Julho e agosto de 2023 também foram os mais quentes já registrados. Setembro e dezembro ultrapassaram os recordes anteriores de cada período. Os principais impulsionadores, de acordo com esses dados, das altas temperaturas, foram as concentrações de gases do efeito estufa, o el ninho e outras variações naturais. Carlos, eu acho que a gente nem precisava né, desses dados aí para perceber como a temperatura no planeta vem aumentando ano após ano. E 2024 se coloca, mais uma vez, como ano-chave para tomarmos enquanto sociedade iniciativas no sentido de reduzir esse drama. Esses números do Observatório Europeu, Carlos, trazem alguma novidade que te preocupa mais e, e quais os desafios que se impõem ao longo de 2024 para nós reduzirmos aí as emissões de gases do efeito estufa, Carlos?
1: Olha, é, esses, esses números, na verdade, eles acabam retratando uma realidade que vem sendo colocada constantemente pela ciência, não é? Mas nós não tínhamos essa ultrapassagem, praticamente, de um grau e meio, porque quando você fala 1,48, você está falando de 1,50, praticamente, né? E os efeitos são esses que a gente está assistindo hoje. É, bom, e 2024 é um ano-chave, porque é um ano em que, é, eu diria, uma data limite para tomada de ações necessárias para evitar a ultrapassagem de um grau e meio, né? Essa história do aquecimento global, ela não é nova, ela vem lá desde 1960, onde já se notava um índice elevado de transformação da temperatura, já se conseguia diagnosticar isso. Os alertas começaram por volta dos anos 80, não é? depois dos anos 80. Assim mesmo, nós estamos em 2024 e as medidas para reverter o processo não foram tomadas ainda. Ah, aí você pode me perguntar e daí a gente consegue tomar essas medidas né? elas dependem essencialmente da mudança da matriz energética planetária e não há nenhuma sinalização positiva de que a gente vai mudar a matriz energética do planeta porque as indústrias petrolíferas que são responsáveis a queima de combustíveis fósseis responsável por 75% do aquecimento global elas estão em franca ascensão econômica, com o maior programa de exploração, o é, maior pro, programa de exploração que já houve na face do planeta. Se você pegar as grandes companhias de petróleo e os planos que elas têm, é de ampliação da exploração de petróleo. Né? A própria Petrobras, o Brasil, tem uma perspectiva de dobrar a sua produção de petróleo a, dentro de praticamente de cinco anos passando de oitavo para quarto maior produtor do mundo. Então, essa é a realidade, Anderson. O que é que nos diz se nós estamos fazendo alguma coisa? É a indústria do petróleo e o seu planejamento. Não é? Então, é, 2024 é um ano-chave para que essa consciência ela ocorra. E aí nós temos uma posição de elementos, que é a realização das conferências climáticas em países que dependem do petróleo, como é o caso do Egito, que foi um o ano, um ano retrasado, o um ano passado em Dubai, na, na, você Emirados Árabes Unidos, e esse ano no Azerbaijão, que é outro país com 50% do, do PIB dependente do petróleo. Então, sucessivas conferências realizadas em países, em petroestados, eu acho que para ser mais claro, né, países que dependem do petróleo para sua própria sobrevivência... Não favorecem nada a humanidade para fazer uma transformação. Né? Porque quem coordena a conferência, quem dá o tom na conferência, tem a agenda na mão, tem os convidados na mão, pode propor textos alternativos. Quer dizer, a gente perde em isonomia, né? em independência. Então, esse conflito de interesses que acabou se instalando, nas conferências climáticas das Nações Unidas, eles têm que ser superados de alguma forma para que a gente consiga avançar sem a raposa no galinheiro ou sem fazer uma conferência é, contra armas, é, contra o armamentismo, né, é, sediados por um é, fabricante de mísseis. Né? Acho que é mais ou menos esse, esse é o
0: programa que a gente enfrenta. É isso aí. É você falou aí sobre a COP29, o, o Carlos, que vai ser realizada lá, no Azerbaijão, o, o presidente que está designado para essa conferência do clima vai ser uma figura ligada ao petróleo, né, que é justamente o tal do Mukhtar Babayev, atual ministro da Ecologia e dos Recursos Humanos, mas que ele tem uma ligação muito próxima aí da indústria do petróleo também. Ou seja, é, é muito claro aí que são, temos aí a, a raposa que está no galinheiro, né, num, num cenário como esse que está colocado, que você fez aí, uma, se criou aí essa imagem muito precisa em relação ao que nós temos no que diz respeito às conferências do clima. Né? Enfim, agora, ô, ô Carlos, aqui no Brasil, o governo do presidente Lula, é, mudando um pouquinho de assunto, né, falando agora sobre o desmatamento, o governo do presidente Lula acabou atuando para reduzir os níveis de desmatamento lá na Amazônia Legal. E, evidentemente, acabou tendo sucesso nesse intento. No entanto, um outro bioma, Carlos, o Cerrado, é, nesse bioma os números aí aumentaram bastante em relação que a gente tinha em 2022. No bioma amazônico, os alertas de desmatamento do DT, que é um sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, abrangeram uma área de 5.153 quilômetros quadrados ao longo do ano passado. Isso representa uma queda de 50% em relação a 2022 e o menor número desde 2018. Na contramão, foram detectados 7.852 quadrados de vegetação nativa perdida no Cerrado. Um crescimento de 44% em relação a 2022. Trata-se aí da maior extensão desmatada no Cerrado desde o início do DT lá nesse bioma, no ano de 2018. Carlos, a, o que é que leva a essa situação? Uma queda do desmatamento na Amazônia e uma ampliação no cerrado, houve, digamos assim, uma, uma migração dos desmatadores de um bioma para o outro e, e quais os efeitos isso provoca para o país e também para o meio ambiente? Bom, é, o que
1: a gente está percebendo nesse, nesse caso é uma mudança dos rumos da economia. Né? A economia ela caminha de uma forma predatória financiando o agronegócio, a pecuária. Né? Isso acontecia muito claramente na Amazônia. E ainda acontece, porque na verdade não se conseguiu debelar o desmatamento na Amazônia. Houve uma diminuição, porque o aparato governamental que não funcionava passou a funcionar, então você teve naturalmente uma queda do desmatamento que era esperado. O dia que o Ibama saísse de novo as ruas, saísse aplicando as multas, que é o papel do Estado, você teria essa queda. A questão é, esse aparato estatal é suficiente para reverter o quadro de desmatamento, até o que se percebe que é o desmatamento zero até 2030? Nós sabemos que não. Né? Se você olhar o estágio do IBAMA, hoje, em termos de pessoal, você tem um quadro um pouco maior do que 2.500 funcionários, com mil para se aposentar, né? quer dizer, uma situação delicada do ponto de vista de composição interna do IBAMA para esse exercício de atividade necessária que ele, que ele faz. Por outro lado, é, o Cerrado é alvo preferencial principalmente das commodities, é? das áreas de plantação de, de soja para exportação. Então, essas áreas, o Mato Piba e o, o Centro-Oeste do Brasil, têm sofrido essa intensificação de investimento econômico para a, 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 o setor do agronegócio. E é interessante é que esse setor todo é subsidiado com dinheiro público, o dinheiro do BNDES, né? A agricultura recebe um grande volume de recursos e ela destrói ambientalmente, né? Então eu acho que a primeira questão que nós temos que pensar no Brasil é o fluxo do recurso econômico, dos subsídios para esse tipo de atividade que é predadora, né? É, nós vamos continuar financiando esse tipo de, de atividade, né? É, e o Centro-Oeste ele é importantíssimo. Brasil Brasil, é, primeiro porque ele tem uma vulnerabilidade muito grande, o Cerrado, ele já foi muito atingido, e ele tem uma vulnerabilidade em função da própria climatologia, o local, o microclima do Cerrado, ele é vulnerável para desertização, né? assim como também a Caatinga. Ué. Então, é, esses cuidados que você deve ter com o Cerrado são também os cuidados que se deve ter com a Amazônia, visando que ela não se transforme numa savana, e no caso da Caatinga, que não se transforme em deserto, e também no caso do Cerrado, que ele também não vá desertizando, perdendo a umidade do ecossistema. Né? Então, é, eu acho que esses são os grandes desafios. E aí, a questão é, o papel do Estado nesse processo é o papel de fiscalização. O papel da economia nesse processo é o corte de subsídio para evitar que se invista em degradação ambiental. Na Amazônia é um pouco mais grave, porque você tem aporte de recursos internacionais, você tem a presença do crime organizado, né? que vai desde o tráfico de drogas até agora, o próprio desmatamento. né? Existem medidas factíveis para diminuir esse índice de desmatamento na Amazônia é, de uma forma, de um pensamento mais estratégico. Nós fizemos, dentro da minha instituição, do PROAM, diversos debates com especialistas para verificar quais seriam os gargalos da Amazônia, né? Então, tanto a promotoria pública com experiência na região da Amazônia, como também a Polícia Federal, é, sugerem uma série de medidas que poderiam estar sendo tomadas, mas que não estão ainda sendo tomadas pelo governo federal. Então, eu diria que existe uma lacuna de uma fiscalização com inteligência, integrada envolvendo todos os setores que realmente não entrou em campo. né? A verdadeira seleção que seria desejável para virar esse jogo não tá, tá em campo. Nós temos, na verdade, um restabelecimento do que se tinha antes da, do, do governo é, Lula, que era o que estava na, na gestão do governo Bolsonaro, de pessoal, e isso é, foi reativado, não é? Mas aí você tem uma insuficiência de quadros que tem que
0: ser ela. Eu acho que essa é a grande questão, né, Carlos? Porque você disse também na tua resposta anterior que o aparato estatal ele não é suficiente para conter o desmatamento nessas regiões. Nesse caso, eu acho que a solução seria o fortalecimento desses órgãos de fiscalização do Estado, acima de tudo investimento em órgãos como o Ibama, enfim. Esses órgãos que fazem aí a defesa do meio ambiente no nosso país, acima de tudo fiscalizam. Essas regiões e uma outra solução, como você muito bem coloca, é cortar o financiamento para o agronegócio. A gente teve aí, por exemplo, um investimento aí do Plano Safra, a casa de 360 milhões de reais para o agronegócio, bilhões de reais, mal, redizendo aqui, fazendo aqui a minha fala, 364 bilhões de reais do Plano Safra para o agronegócio no ano de 2023, enquanto a agricultura familiar recebeu 77 bilhões de reais. Eu sempre faço aqui, dou esse exemplo. De como o governo federal, o Estado brasileiro, financia esses grupos. Esses grupos que só buscam lucro. Essa é que é a grande verdade. O agronegócio busca o lucro, desmatando o meio ambiente no nosso país. Ou seja, a solução seria fortalecer esses órgãos de fiscalização e cortar o financiamento para esses grupos financeiros, né, o Carlos?
1: É, é essa questão, e tem mais uma que eu gostaria de chamar a atenção, que pouco se fala, né? Por exemplo, para a soja. O volume de agrotóxicos utilizado no Brasil, a aplicação de agrotóxicos para a soja de exportação, é 750 mil toneladas de agrotóxicos por ano. Né? Para os elementos de agricultura que a gente utiliza como alimento, como arroz, feijão é, e outros produtos, o financiamento de agrotóxicos aplicado chega, no caso, a 30 é, mil... É, toneladas, 15 mil toneladas 13 mil toneladas enquanto a soja consome 750 mil toneladas então o grande despejo de agrotóxicos que está se dando no Brasil é o despejo de agrotóxicos para, para efetivar uma exportação de commodities né? e aí você tem um grande prejuízo para as águas, águas subterrâneas para os rios, para as represas então veja que uh, o modelo uh, realizado hoje no Brasil ele é predatório porque ele avança sobre áreas naturais e fragiliza os ecossistemas e por outro lado ele consome imensos recursos públicos, não é? é que não não são socializados que vão para a mão de poucas companhias que controlam esse processo, é o material é exportado e o terceiro ponto é que essa mesma atividade envenena solo brasileiro. Então, deve-se olhar a questão do agronegócio brasileiro hoje nessa perspectiva de uma avaliação integrada de quais são os benefícios e quais são os benefícios. Aí você vai dizer, o benefício está no PIB, né? no produto interno bruto. Agora, o produto interno bruto, até onde ele é socializado? Né? Até onde você tem uma socialização dessa lucratividade que permita aí dizer que isso é benéfico para a sociedade brasileira. Né? Essa é uma boa pergunta, não
0: né? Essa é a questão que se coloca, né? O Carlos? A gente fala muito a respeito dessa dependência do Brasil, da, da, das manufaturas, acima de tudo, das commodities. Né? A gente tem dialogado sobre esse tema com profundidade. A necessidade que há de a gente já ver haver uma reindustrialização do no nosso país para que não fiquemos dependentes, a nossa economia não fique dependente do agronegócio. Da, enfim, é, é um tema que vem sempre aqui à tona no nosso programa agora Carlos, falando a gente, aproveitando que eu citei o agronegócio, eu ouvi dizer que a ampliação do desmatamento da, dos biomas aqui no nosso país coloca em risco o próprio agronegócio que é um dos principais responsáveis pela devastação das nossas matas, para a criação de gado e plantação de culturas, você vê o agro em risco, o, o Carlos ele que é um, um grande emissor também de gás, de efeito estufa, a partir do desmatamento no nosso país? Não tenha dúvida.
1: Quando a gente fala em aquecimento global, e mudanças climáticas, nós estamos falando da perda né, de capacidade hídrica continental. No caso do Brasil, à medida que você vai fragilizando a Amazônia, você fragiliza o grande driver de transposição de, uma, de umidade da região norte do Brasil, do Caribe, a entrada pelo, pelo Caribe das massas de umidade, que passam pela Amazônia e vêm para o continente, inclusive formando a Bacia do Plata, né? favorecendo a Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, essa grande galinha dos ovos de ouro, que mantém a agricultura, mantém a umidade continental, ela vem sendo destruída. Então, se o agronegócio continuar nessa nessa forma como ele se comporta hoje, é uma posição suicida. Só que nós temos que entender que quem investe nisso, muitas vezes investe com objetivo de lucro de curto prazo. Então, você não tem aí um agronegócio lúcido, consciente, de um interesse nacional de você manter segurança hídrica, segurança alimentar, mas sim aquela busca do lucro predatória, muito rápida, né? como se estivéssemos fazendo um garimpo, extraindo ouro e até é, onde, onde se dá num curto espaço de tempo. E a questão ambiental, ela limita, ela é um limitante da interação do homem nos ecossistemas. Portanto, você tem que buscar uma agricultura que ela seja sustentável, que ela seja hoje um elemento de riqueza para a sociedade humana, de, de fornecimento de alimentos, até mesmo de commodities, mas que isso se é, é, perpetue ao longo do tempo, ao longo do futuro. Tá? Então, a grande diferença quando a gente fala de sustentabilidade... Essa, esse pacto é, geracional, não é? você tem que ter um manejo que ele permita que o mesmo manejo se dê numa situação futura, quer dizer, produzir hoje sacrificando o futuro é uma estupidez, seja para qualquer negócio. É?
0: é uma estupidez assim de tudo, como você muito bem coloca, Carlos, é bem importante essa fala que você fez aqui para a gente. Para fechar, ô, ô Carlos, eu queria que você falasse um pouco a respeito do seguinte. Muito se fala sobre a importância de se levar o debate sobre as mudanças climáticas para a sala de aula. Algo aí que, aos poucos, começa a ser feito aqui no nosso país. Eu queria saber de você qual é a influência da educação ambiental uh, no nosso país no que diz respeito à emissão de gases do efeito estufa. Ô Carlos, você acha que dá para a gente fazer alguma coisa para mudar esse cenário? de mudanças climáticas, de aumento da temperatura global a partir da educação ambiental, levando esse tema para as salas de aulas aqui no nosso país?
1: Ora, é, vamos pensar o que é educação ambiental. A educação ambiental é uma educação que permite à sociedade que ela tenha a capacidade de perceber o meio, né, o meio ambiente, onde ela circula, onde ela vive, onde nossa sociedade está instalada, o tempo em que ela está instalada, e, e qual é a relação que isso tem com a sua vida, não é? Então, é, a educação ambiental é uma reformulação do conhecimento humano aos olhos da sustentabilidade. Então, a partir do momento que você vai transformando as consciências, a percepção das pessoas sobre essa realidade, é claro que você vai ter uma massa crítica maior, não é? com relação a essa questão. Então, a transformação do conhecimento, da percepção que se tem do mundo, é fundamental. E aí, pela, pela, pelo é, mais, pelo período mais tenro da, da juventude, pela, pela escola, é que você aprende alguns valores. Eu vou colocar um exemplo, que é a educação ambiental multidisciplinar. Né? Quando você ensina geografia, quando você ensina história, por exemplo... É, quando se ensinava história ao, Muitos anos atrás Quando eu estava na escola ah, Os bandeirantes eram heróis Que entravam, que espolhavam Que iam conquistavam o país né? E hoje você sabe que não Que eles eram líderes De expedições ambiciosas Que eram extremamente predatórias E prejudicavam as etnias indígenas né? Então quando você começa A fazer essa releitura da história, sobre uma visão mais cultural, mais ambiental, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Não é? Assim como a geografia, assim como a matemática, assim como qualquer é, área do conhecimento humano tem um novo enfoque hoje. Por exemplo, se você pegar hoje uma, uma é, arquitetura ou engenharia, você já tem componentes ambientais fortíssimos introjetados nessas áreas de conhecimento que permitem que a atuação daquele profissional, ela seja transformadora no sentido de benefícios ambientais. Né? Materiais construtivos, da questão climática, principalmente, que sejam com melhor isolação do calor. Então, toda essa transformação do conhecimento humano, seja de qualquer área do conhecimento, ela acaba ocorrendo à luz do antropoceno, à luz da realidade atual, é, é, na verdade, a gente diz que nós estamos no processo de revisão antropológica do conhecimento humano. Né? Então, essa perspectiva da educação ambiental, ela é transformadora, porque ela traz luz né, sobre a nossa realidade e como nós devemos nos comportar para manter ou buscar a
0: sustentabilidade. É isso. Acima de tudo, a gente precisa fazer algo para mudar essa realidade que está colocada. O Carlos e a educação, eu acho que é um dos, dos grandes meios aí para a gente conseguir alterar essa lógica, essa lógica grave aí que a gente tem em relação ao desmatamento, à emissão de gases do efeito estufa, a, ao descarte de lixo de maneira irresponsável. Essa é uma grande questão também que a gente precisa tocar a necessidade de, do descarte responsável do lixo aqui no nosso país, enfim, no planeta todo, são questões que estão colocadas no nosso tempo. A gente não pode se privar de fazer esse debate, essa discussão, e ampliar os espaços onde elas, essas discussões são feitas. Carlos, eu quero agradecer muito mais uma vez a tua presença aqui no Faixa Livre, já quero deixar aqui os nossos microfones abertos para a gente dialogar em outros momentos a respeito da questão climática, do meio ambiente, das mudanças, climáticas no nosso país e também no mundo, esse, como eu disse aqui, é um problema do nosso tempo. Obrigado pela tua participação, te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo meu abraço.
1: Eu que agradeço e dizendo que essa pauta é uma pauta que tem que ser do cotidiano do Brasil, né? não só do Brasil. Então, eu acho que vale a pena a gente investir nesse, nesse debate, nessa questão do conhecimento a respeito dessa transformação civilizatória tão necessária que nós devemos atravessar. E o tempo urge, né?
0: transformação civilizatória, eu acho que essa é a palavra. E pode ter certeza que a gente vai continuar fazendo os diálogos aqui no nosso programa a respeito disso. Obrigado, Carlos, pela participação mais uma vez. Um abraço para você. Até a próxima.
1: Obrigado. Fico à disposição. Até mais.
0: É. Conversamos aqui com Carlos Bucui. Carlos, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAN, falando aí sobre o ano de 2023 que foi considerado o mais quente da história do planeta. Falou também sobre o desmatamento que teve uma pequena queda no ano, aliás, teve uma queda significativa no ano de 2023 no bioma amazônico. Enquanto no Cerrado nós tivemos uma alta aí do desmatamento, enfim, muito problemática essa questão. E o Carlos trouxe é, reflexões importantes sobre esse tema.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência.